0: Pour cet épisode, on a rencontré Patrice Lamonté, coureur d'expérience, et avec lui, on a discuté de motivation et de discipline, comment lui aborder ses entraînements et qu'est-ce qu'il gardait motivé essentiellement. Ça a été un podcast très, très intéressant et, justement, très motivant. Bienvenue au podcast « Les pas pressés ». Salut Patrice, merci d'être avec nous pour parler de motivation et de discipline en course à pied. Comment ça va?
1: Ben, C'est un grand plaisir pour moi d'être présent. Très content d'être euh, là euh, avec les pas pressés.
2: Ben, content d'être là aussi euh, avec vous. Merci Patrice d'avoir accepté l'invitation. On se connaît quand même depuis longtemps. Là. On s'est euh, avec les vainqueurs dans nos jeunes années. Euh, J'ai d'ailleurs une petite anecdote pour commencer le podcast. Je me souviens d'une soirée, là, je pense que c'était le gala, euh, gala de fin de saison avec les vainqueurs on avait fini quand même assez tard, c'était comme 10h30, 11h, euh, puis on était plus jeunes, donc on avait décidé d'aller fêter après le gala, et euh, toi je me souviens, tu n'avais pas fait ton entraînement encore dans la journée, Fait il a fallu que tu ailles faire ton jog, à, je pense c'était minuit le soir, donc tu étais allé jogger avant de venir nous joindre euh, au bar, donc euh, ça montre quand même là, ta, ta grande euh, motivation et discipline en course.
1: Moi aussi, je me souviens même pas de l'anecdote, mais je ne suis pas surpris de ce genre d'anecdote-là. Donc, euh, oui, ça définit bien le personnage.
0: Tu es un coureur de longue date euh, avec une carrière de course déjà bien garnie. Tes records personnels sont de 14,26 au 5 km, 29,45 au 10 km, 1h6,50 au demi et 2h20,49 au marathon. Depuis combien de temps tu cours?
1: Euh, là, ça fait déjà 16 ans que je cours. Tu es quel âge? J'ai 30 ans. Euh, j'ai commencé initialement pour perdre du poids, euh, chose que beaucoup de personnes ne savent pas euh, avant que je fasse de la compétition. Ça m'a pris deux ans à tout simplement euh, euh, trouver un poids santé, euh, me mettre en forme, me conditionner, être capable de courir 5 km en continu, ce qui était un défi initialement. Puis euh, c'est devenu éventuellement une passion puis euh, un, un champ de compétition pour moi. Puis finalement, ben, euh, c'est devenu le, le coureur que j'ai cheminé au fil des ans tranquillement jusqu'à jusqu faire des relativement bons temps, je trouve.
2: Euh, par curiosité, là, euh, tu dis que ça a commencé par une perte de poids, mais c'est quoi qui a été le déclic?
1: J'ai été choisi dernier au ballon chasseur, euh, au secondaire. Euh, sincèrement, c'était en troisième année de secondaire. C'était euh, un peu le moment dans, dans sa vie où on veut euh, plaire, euh, plaire à la jante féminine, on veut euh, impressionner, on veut être cool. Puis euh, j'ai été choisi dernier. Puis ça a fait en sorte que j'ai même eu un coup de réalité, un coup de motivation de me dire Ah, je veux changer les choses, euh, je veux briser le cercle puis euh, cette année-là, euh, puis là, je sais que je parle à un prof d'éducation physique, Sam, cette année-là, on avait un livre qui s'appelait « En forme et en santé », puis l'objectif de l'année, c'était d'apprendre à faire son programme d'entraînement soi-même. Puis c'était ça sur lequel on était évalué. J'avais été voir la professeure, puis j'avais fait mon programme moi-même, euh, de courir euh, cinq fois par semaine, faire de la musculation trois fois par semaine. Puis euh, j'ai juste appliqué le programme d'entraînement, finalement, qu'on avait bâti avec elle. Puis peu à peu, euh, j'ai réussi à, à, à m'améliorer, à perdre du poids, à devenir plus en santé. Euh, la première année, avant de commencer à m'entraîner, je me souviens, on avait un déficit santé à l'école, on était à peu près 400, je finissais comme euh, 320 peut-être. Euh, la deuxième année, j'avais fini 109, la troisième année, j'avais fini septième. C'est là que notre ancien coach Samuel, euh, Jean-François Martel, avait appelé chez moi durant l'été euh, pour m'inviter à venir au club de l'école, puis m'inviter à finalement me joindre à l'équipe, puis juste un test, euh, sans pression, euh, ça, sans frais, ça ne va rien coûter. Fais juste venir. Euh, fais juste tester, voir si t'aimes ça. Puis euh, je me dit on faisait tout. Là. On faisait du lancer du javelot, du saut en hauteur, euh, du lancer du poids, de la course. J'avais vraiment trippé. Donc, euh, je me suis inscrit à l'équipe d'athlétisme pour ma dernière année au secondaire. Puis c'est là que la, la passion de la compétition a commencé.
2: C'est quand même assez rare là, que la motivation vienne vraiment de toi. T'sais, tu ne viens pas d'une famille, je crois, de, de sportifs. Euh, fait que tu n'as jamais eu vraiment de, de modèle dans ton entourage ou de... de incitation à faire du sport, c'est vraiment toi qui as pris la décision de devenir un coureur.
1: Mmh. Oui, puis je pense que c'était justement par opposition. si on veut. Euh, des fois, on peut avoir une motivation intrinsèque en voyant l'exemple des autres. Des fois, on peut avoir une motivation en ne voulant pas reproduire ce qu'on a vu. Euh, mon père était un fumeur, un bon fumeur. Mes deux parents étaient obèses. Euh, ma soeur aussi, tout comme moi, avait un surplus de poids. On, on mangeait pas particulièrement bien à la maison c'était un peu le, le, le moment de vouloir briser le cycle. J'avais toujours fait du sport. On m'avait toujours inscrit dans des activités sportives, euh, du soccer, du kentball ou autre. Mais euh, je ne dirais pas que on avait des scènes habitudes de vie. Ça a été justement ça. C'était peut-être plus un rejet euh, qui a été ma motivation intrinsèque.
2: Puis je pense qu'en plus d'avoir brisé le cycle, euh, tu as réussi à motiver les membres de ta famille. Là. Je sais que maintenant, ils sont plus actifs et ils font plus euh, attention à leur santé. Donc, euh, Je ne sais pas si tu vas en parler un peu. Là.
1: Oui, ben euh, Marc-André, tu sais, on s'est rencontrés à la course de Longueuil cette année, puis euh, c'était particulier comme événement pour moi, parce que c'était la première fois que ma soeur et moi faisaient la même compétition, euh, en même temps. Ouais, donc, euh, c'était un peu un moment euh, névralgique, je dirais, au point de vue émotionnel, parce que certains, tu sais, ma soeur ne vise pas du tout de compétitionner, mais de, de faire une course, un 10 km, on continue sans s'arrêter. Euh, ça a été un beau défi qui s'est lancé il y a déjà peut-être quatre ou cinq ans, euh, qu'elle a commencé tranquillement à réussir à, à, à sortir puis à courir en continu euh, avec son chien, avec la poussette de ses enfants aussi. Puis là, ben, elle est rendue à faire un 10 km puis à a essayé finalement d'améliorer ses propres temps. Euh, c'est vraiment un bel, bel accomplissement. Ça, m, ça me fait au chaud au cœur de voir que c'est beaucoup amélioré comme ça. Puis aussi ma mère qui a perdu beaucoup de poids, euh, qui joue beaucoup au golf maintenant, mais que même le week-end dernier, elle m'a surpris moi-même en disant qu'elle a été prendre une marche puis elle a couru pendant sa marche, tu euh, chose que je savais même pas qu'elle faisait. Donc, euh, oui, c'est toujours un peu des, des belles surprises de, de voir que peut-être que j'ai une influence euh, sur le reste de ma famille sans m'en rendre compte.
0: Moi, je trouve, ça, je trouve ça malade. Je trouve ça malade de voir que, les t'sais, même si tu ne le faisais pas pour eux, le fait que tu l'aies fait pour toi, ça a eu un impact sur eux. C'est incroyable. C'est quoi tes, tes distances préférées en course à pied?
1: Euh, je dirais historiquement la distance que j'ai le plus aimée dans ma carrière, c'est le steeple chase euh, qui était un, un, un 3000 mètres avec des obstacles. Euh, pour ceux qui ne le savent pas, le steeple, c'est une course sur piste, mais qui a 35 obstacles, euh, dont 7 avec des trous d'eau. Donc, euh, tu fais un, un tour de 400 mètres sur la piste, mais euh, tu dois sauter une barrière qui est ferme, qui est dure, puis tu dois sauter par-dessus un trou d'eau. Donc ça, c'est une épreuve que j'aimais vraiment beaucoup pour l'espèce d'aspect plus... Euh, euh, robuste ou plus euh, technique de la chose où vraiment tu, sais, tu, viens, euh, tu vas à la guerre, quoi tu vas devoir sauter des obstacles, tu vas devoir quasiment donner des coups de coude pour réussir à, à finir à la fin de la course. Mais euh, aujourd'hui, je dirais que puisque j'en fais plus, c'est peut-être euh, les cross-country. Euh, je reviens peut-être une fois par année à faire un cross euh, comme j'en ai fait un euh, cet automne, les championnats provincial puis c'est toujours un peu, euh, encore une fois, un moment euh, où j'ai beaucoup de plaisir. où On va dans la boue, on va euh, dehors à la pluie, au beau temps, courir dans les racines, les roches, les montées, les trous de sable. puis C'est là que vraiment on peut s'adonner à avoir du plaisir, faire des attaques à différents moments, puis comme y aller vraiment avec ses émotions, ses tripes, puis laisser tout ce qu'on a sur le parcours. C'est vraiment, vraiment ma, di ma distance où j'ai le plus de plaisir.
0: Est-ce que tu as fait du cross-country aussi dans ta carrière avant, ou tu fais juste en faire de temps à autre? J'en fais
1: de temps à autre. J'ai jamais fait le, le réseau universitaire, donc j'ai jamais fait les euh, les euh, CIs ou les, les grosses compétitions qu'on entend de cross-country euh, euh, outre le volet civil.
0: Tu as participé à plusieurs compétitions de grande envergure, dont plusieurs championnats canadiens, des compétitions internationales, comme le championnat du monde de demi-marathon. Tu as eu une participation aux Jeux de la Francophonie et une par participation aux Jeux panaméricains. De quelle performance ou de quel événement est-ce que tu es le plus fier?
1: Je dirais que c'est le, le Marathon de Boston, euh, que tu n'as pas nommé, mais que, <coughs> qui, dans l'échelle, finalement, était un peu une course mythique aussi que j'avais envie de faire depuis que j'étais jeune. Que, tu que sais, On entend beaucoup parler, puis qu'il euh, y a aussi tellement une foule euh, incroyable sur le bord du parcours qui donne des ailes. Puis, euh, j'ai participé directement après la pandémie. Donc, euh, c'était mon premier marathon post-pandémie. Puis, c'était un marathon particulier aussi parce qu'il y avait encore des mesures sanitaires en vigueur. Donc, c'était un, un « rolling start ». Donc, c'était un départ où, finalement, tout le monde partait quand ils étaient prêts. Il n'y avait pas un coup de départ avec un, un fusil, sauf pour les professionnels. Donc, c'est un peu particulier. J'arrive sur la ligne de départ. Et, je veux dire, il y a des milliers de personnes qui sont là, qui m'ont pris le départ. Mais je pars au milieu, en milieu de peloton, alors que d'habitude, je pars toujours en, en avant de peloton. Parce que je n'étais pas dans les élites. Puis, euh, les choses ont l'air de bien aller. Je dépasse pendant toute la course. Je dépasse, je dépasse, je dépasse. Puis, finalement, je me rends compte que plus j'avance vers euh, le, la file d'arrivée, moins il y a de personnes. Puis au final, ben, euh, je commence à dépasser des élites qui ont commencé au moins 10 minutes avant moi. Je commence à dépasser des élites féminines, des élites masculines. Je me dis « OK, là il y a quelque chose qui se passe. Forcément, je dois être en train de faire une bonne course. » Puis euh, finalement, euh, j'ai terminé 28e de la, la course overall, le premier qui était non pro. Euh, puis vraiment, ça a été euh, sans été un temps exceptionnel, 12 h 21 c'était vraiment une course où j'ai senti que euh, j'ai donné le maximum de moi-même, puis j'ai vraiment senti que j'avais réussi à faire une bonne course, surtout en termes de, de positionnement. Euh, que je dirais que c'est celle-là qui, qui me rend le plus fier. Je
0: veux dire que ça devait être spécial quand même, justement, le principe du départ, là, puis que tu n'as aucune idée, tu es où dans le positionnement, là, fait que tu ne peux pas y aller de façon stratégique. Tu as juste, tu remontes les gens, puis tu espères que ça se passe bien en bout de ligne au niveau du classement.
1: Exactement, tu n'as pas d'autre choix que de faire ta propre course, ce qui peut quand même être bien euh, sur un marathon.
2: Il reste que tu dis que 2h21, ce n'est pas un euh, chrono exceptionnel, mais pour Boston, ça reste une super performance. C'est un parcours euh, qui est reconnu pour être difficile quand même.
1: Oui, peut-être que c'est euh, la relativité des, des, euh, des événements du jour. Là. Pour ceux qui ne le, le savent pas, on enregistre le podcast le 19 novembre 2023, ce qui fait en sorte qu'on on vient d'avoir deux super belles performances québécoises aujourd'hui. Euh, son marathon, il y a Pierre-Loup Billro qui a couru un 2h16 euh, tard, donc un 2h16 euh, 57, 55. 55. Euh, donc euh, la meilleure performance, deuxième meilleure performance québécoise de tous les temps. Après Alain euh, Bordelot, c'est une performance euh, euh, qui va rester euh, dans les analogies. On a aussi Maxime Lebeuf, là, qui a un super beau 2h18, un record personnel pour lui aussi. Donc C'est pour ça que peut-être euh, mon, mon discours est plus relativiste euh, aujourd'hui.
0: Pourquoi est-ce que tu cours encore après, après 16 ans que tu disais? Qu'est-ce qui te motive maintenant? Euh,
1: ben, ma motivation a changé au fil du temps. Forcément, euh, euh, en 16 ans, on évolue comme personne. puis aussi, Je suis passé d'un adolescent à un jeune professionnel. Pour, pour moi, aujourd'hui, la course, c'est rendu plus que juste la compétition. C'est rendu une identité, c'est rendu un, un mode de vie. Quand je voyage, je cours aussi pour voyager. Quand je me déplace, je fais mon transport en commute, souvent en courant. M'entraîner, c'est mon moment où je peux décrocher du travail aujourd'hui. Je m'entraîne soit avant le travail puis après le travail pour avoir un équilibre de vie. Euh, la course aussi, euh, ma longue sortie du week-end, pour moi, c'est euh, mon bon moment du week-end. C'est euh, mon espèce d'activité personnelle où j'ai du plaisir. Euh, fait que finalement, c'est rendu un peu qui je suis. Ça, ça fait partie de la, la motivation plus large que d'avoir juste un objectif. C'est vraiment juste euh, en, engrené dans tout mon quotidien qui fait en sorte que finalement, j'ai du plaisir à courir.
2: C'est intéressant que tu dis que la course, c'est vraiment ton, ton mode de vie maintenant. Tu as justement choisi là, de déménager à Québec principalement pour la course là, il y a quelques années. Est-ce que tu es toujours satisfait de cette décision-là? Est-ce que tu crois que c'est la bonne décision que tu as prise? Ah ouais,
1: c'est une super décision. Le Québec, c'est une, une ville magnifique pour courir tellement de réseaux de pistes claires, de réseaux de, de plein air, qui est accessible, qui est proche de la ville. Puis, euh, tu sais, je veux dire... Aussi, forcément, euh, il y a beaucoup de calibres à Québec, il y a beaucoup d'autres très bons coureurs, ce qui fait en sorte que je peux souvent m'entraîner avec des personnes de mon niveau, ce que je trouvais qui était souvent plus difficile à Montréal. Il y a aussi des, des infrastructures incroyables avec le centre provincial d'entraînement. Euh, par exemple, il y a un, un tapis qu'on appelle un alter G euh, qui est très dispendieux, mais que quand tu es blessé, forcément, tu peux courir en, en ayant un pourcentage de ton poids qui est plus bas. Il y a maintenant le Centre de glace aussi qui a été construit euh, il y a deux ans maintenant avec une piste surdimensionnée de 470 mètres. Ce qui fait en sorte que l'hiver, ben, plutôt que d'être dans une piste de 200 mètres, on peut courir sur une grande piste de 470 mètres avec une superbe luminosité qui rentre euh, toute vitrée euh, vers l'extérieur. Donc, euh, ouais, ouais définitivement, à Québec, euh, c'est l'endroit pour moi euh, que, que je devais aller.
2: Tu as parlé là, de courir plus avec des coureurs de ton niveau quel point ça peut faire une grosse différence dans l'entraînement pour la motivation là, de courir en groupe?
1: Ben C'est ça. Il y a, a peut-être l'aspect performance, mais aussi juste l'aspect motivation, le mental, qui est, moi, je trouvais le, le point le plus important. C'est euh, Pour moi, de voir des collègues d'entraînement, d'aller de, de, de m'entraîner avec des amis une, deux ou trois fois par semaine, euh, ça participe à ma motivation. Forcément, quand on fait des plus longues distances, on s'entraîne bon, peut-être juste en course à pied 13 à 15 heures par semaine, euh, pour une grosse semaine, disons plus la musculation, plus la récupération, les exercices. On peut facilement monter à 20-25 heures d'entraînement par semaine. Donc, avoir au moins trois séances tu sais, où tu peux voir des gens, ça fait du bien. Ça fait du bien pour le moral, ça fait du bien aussi juste pour relaxer puis décompresser dans l'effort, disons. Parce que quand tu es tout seul, c'est plus difficile pour moi, en tout cas, de tenir le tempo, de tenir le rythme que d'être avec d'autres personnes pour s'entraider. Euh, fait que ça fait ça donne un niveau de confiance qui est différent aussi, euh, puis, euh, puis juste un plaisir là, qui est plus élevé.
2: Puis quand tu es tout seul, justement, est-ce que tu d'autres trucs? Est-ce que tu écoutes de la musique, des podcasts? Est-ce que tu as un autre moyen là, de, de rendre l'entraînement plus agréable? Ouais, quand
1: je fais du commute, souvent je vais écouter un podcast en même temps, par exemple le, le, le podcast de Runwise que j'aime beaucoup de, de Maxime Lopez euh, au Québec, je trouve qu'il un, un très bon rendu, un très bon podcast vraiment intéressant. Um, puis sinon, euh, souvent, juste de la musique. Par exemple, quand je vais faire des intervalles tout seul, j'ai euh, une liste de, de motivation de 77 chansons, euh, très bien connues, euh, euh, comme euh, « We Will Rock You » ou euh, <rire> d'autres standards « Remember the Name euh, », que je vais toujours écouter les mêmes chansons, puis ça va vraiment me motiver, puis euh, euh, ça, ça va participer aussi au fait que, que je me sens bien dans ma course. Mais sinon, juste écouter la nature, c'est de juste... Écouter qu'est-ce qui se passe, d'être à l'affût, puis dans le moment présent, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Peut-être 70 de mes courses.
0: Ta copine, de ce que j'ai compris, est aussi une très bonne courage. J'ai d'ailleurs vu, je pense, la semaine passée, un temps passé en bas de 18 minutes, entre autres, aux 5 km. Est-ce que de courir ou de s'entraîner en couple, parce que je vois qu'elle te souvent en vélo, est-ce que ça aide à la motivation?
1: Oui, bien pour ceux qui ne le savent pas, ma conjointe c'est Isabelle Morin, une euh, super bonne nutritionniste aussi, là, qui n'est pas euh, juste une coureuse. Elle, elle courait à universitaire dans le rouge de l'université aval, puis elle continue à courir, puis en fait, fait des meilleurs temps aujourd'hui qu'à l'époque. Puis comme tu dis, euh, euh, c'est fréquent pour elle de faire dans les 17 minutes sur 5 km, donc une très bonne coureuse, mais euh, aussi une super bonne nutritionniste, là, ma, ma nutritionniste euh, à temps plein, disons, qu'à chaque repas, euh, je peux avoir de l'aide puis euh, comprendre euh, davantage. Puis, euh, approfondir le sujet. Euh, C'est certain que d'avoir une nutritionniste sportive à la maison, ben, euh, au-delà de me suivre en vélo ou d'aller courir avec elle, ben, forcément, elle m'a m'appuie aussi beaucoup dans mon sport juste par ses conseils en nutrition. Euh, vraiment un élément clé là, de, de ma réussite en ce moment, je dirais, puis aussi ben, de mon bonheur, forcément. <rire>
0: <rire> Est-ce que, parce que là, on approche l'hiver, justement, tu as précisé la date tantôt, est-ce que la température extérieure affecte ta motivation quand il fait beau ou quand il fait trop chaud? T'sais, on s'entend qu'au Québec, ça change pas mal?
1: Oui, ben je, je me définis peut-être pas juste comme coureur aussi là, en termes de, de sport puis de motivation. T'sais, je sais que c'est l'objectif de la discussion d'aujourd'hui, puis ça en fait partie. Selon moi, c'est de varier. Les euh, choses dans ma carrière que j'ai beaucoup fait, qui m'ont gardé motivé, puis que je pense que, qui m'ont aidé les gens à être motivés, c'est de varier les distances, par exemple, en course à pied. Euh, du 1500 mètres, du 3000, du 5000, des marathons, 10 km marathon, mais aussi de varier les sports. Par exemple, euh, en hiver, moi, mon cross-training, ça va être du ski de fond, euh, du ski de fond classique, du ski de fond euh, de patin. Puis en été, ben, mon cross-training, ça va être du vélo. Fait que, euh, je vais varier aussi les sports durant mon année pour faire plus de volume, me préparer en restant motivé, puis éviter aussi de, de toujours avoir euh, la même chose, puis de, de faire la même, d'être de, de, répétitif, si on veut. Donc, par exemple, plutôt que de faire une deuxième sortie de course, souvent, ce que je vais aller faire, c'est faire une sortie de ski de fond l'hiver ou faire une sortie de vélo l'été. Ça, ça me permet de, de varier puis d'avoir aussi plus de plaisir dans ma pratique en voyant plus de paysages, puis juste en faisant d'autres types de stress mécanique qui vont quand même participer au volume total d'entraînement, mais qui va être différent
2: C'est intéressant, je trouve, surtout de varier les distances de compétition. là On voit souvent des coureurs qui font juste enchaîner des préparations au de marathon, euh, je trouve ça Personnellement, je trouve ça difficile de rester motivé quand on fait tout le temps la même chose. puis Même varier les entraînements, des fois, j'imagine que tu ne fais pas tout le temps le même type de séance. Tu fais des fois plus d'intervalles courts, d'intervalles longs. Euh, j'imagine que ça aide aussi là, à, mm -hmm. à rester motivé.
1: Oui, puis le gros avantage de varier, c'est que forcément, la course à pied, on ne progresse pas de façon linéaire. Souvent, on voudrait progresser de façon linéaire. On voudrait toujours s'améliorer d'année en année puis que toutes les saisons soient parfaites. Mais c'est certain que quand on en fait pendant plusieurs années, ou même avec la vieillesse, par exemple. Euh, Passer, disons, 40 ans ou 45 ans, on peut continuer à s'améliorer, mais si ça fait longtemps qu'on court, probablement qu'on va plus suggérer la, la décroissance. Donc, au final, de varier les distances, peu importe c'est quoi le stade de développement de l'athlète, ça permet de réussir à euh, varier le plaisir aussi, de s'améliorer sur différentes distances. Donc, si, par exemple, euh, le, le personal best, ou le meilleur temps d'une personne sur le marathon est meilleur que ses autres distances, mais peut-être qu'il ne va pas réussir à battre son meilleur temps de marathon avant deux ou trois ans. Donc, de faire d'autres objectifs, comme un 5 km, un 10 km, un demi-marathon, pour aller chercher, si on veut, un, un temps équivalent ou même un meilleur temps sur d'autres distances, bien, ça varie euh, forcément le, le type de stress ou le type d'entraînement, mais aussi, ça fait en sorte que peut-être que l'athlète va être motivé avec d'autres objectifs il va continuer dans sa progression, euh, plutôt que d'avoir, par exemple, quelque chose qui pourrait le décourager, de stagner ou de reculer, euh, reculer sur son temps. Puis aussi, ce qu'on voit, c'est que le, la course à pied forcément est tellement dépendante des conditions. C'est euh, difficile de s'entraîner pendant trois ou quatre mois pour un marathon, puis d'arriver une journée où il fait beaucoup trop froid ou beaucoup trop chaud pour performer. C'est dommage, c'est triste, mais c'est quand même ça notre sport. On n'a pas le, le choix d'en faire plus qu'un euh, ou deux, par exemple, par année. Donc, euh, de faire des cinq kilomètres ou des dix kilomètres, par exemple, dans sa préparation pour un marathon, peut faire en sorte que, comme athlète, bien, ça donne des objectifs intermédiaires. Puis aussi, ça permet de réussir à progresser sur d'autres distances dans un build-up avec un objectif final en fin de saison qui serait peut-être différent.
2: Euh, J'imagine que ça t'arrive quand même, là, des, parfois, que ça ne te tente pas de sortir faire un entraînement. Tu es moins motivé, plus fatigué, peu importe la raison. As-tu une façon de te motiver pour y aller quand même? Ou Tu sais, te connaissant, je sais que tu vas le faire ton entraînement, là, même si ça ne te tente pas. Fait <rire> Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu te dis à toi-même dans ces moments-là?
1: Oui. Ben on, on pense au pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on le fait? Puis moi, c'est sûr, le, le pourquoi il y a beaucoup un, un pourquoi de performance. C'est... Euh, d'excellence, si on veut. Puis, euh, forcément, parce que je me définis comme un athlète de haut niveau. Donc, même si je n'ai vraiment pas envie de faire une sortie, je vais la faire. Euh, même si, par exemple, ce jour-là, je n'aurai pas de plaisir, je vais la faire parce qu'à long terme, je vais être fier de moi. Je vais être fier d'avoir fait mon volume hebdomadaire. Je vais être fier d'avoir fait tout ce que j'avais à faire pour réussir à performer le jour J. Euh, fin, finalement, pour moi, j'aurais des regrets, si on veut, de voir que j'aurais skippé un entraînement ou euh, que, euh, finalement, juste pour une question de motivation, euh, j'aurais pas donné le maximum c'est plus de regarder les objectifs à long terme puis de voir qu'est-ce qui va vraiment te rendre heureux à long terme c'est sûr que si la raison pour laquelle une personne n'est pas motivée c'est parce que par exemple il y a une douleur ou euh, une journée il y a un surplus de fatigue mais ben là euh, ce que je dirais à la personne c'est pas de nécessairement grinder c'est pas nécessairement de euh, travailler trop fort puis de pas respecter son corps, mais de rester à l'écoute quand même. Peut-être des fois aussi, c'est le meilleur choix de ne pas aller faire un entraînement, parce que le niveau de fatigue est trop élevé ou parce qu'on commence à avoir une douleur à quelque part. Donc euh, Ça dépend du contexte, mais si c'est vraiment une question de motivation, ben, je dirais les objectifs à long terme. Je
2: ne sais pas ce que tu en penses, mais souvent, ça ne nous tente pas, on n'est pas motivé pour sortir, mais durant l'entraînement, on retrouve cette motivation-là. Puis c'est rare qu'on qu est déçu à la fin de l'entraînement. Tu sais, souvent, est, on est content de l'avoir fait malgré ce manque de motivation-là.
1: Oui. Souvent, la difficulté, c'est de partir. Tu sais, c'est de, de mettre ses souliers, de sortir dehors quand il pleut, quand il va faire un peu froid, euh, de réussir à, à finalement à se lancer. Une fois qu'on est lancé, on est content d'être dedans. Puis euh, finalement, on va le faire peut-être au complet ou même peut-être un peu plus. Puis on va revenir puis on va être hyper satisfait d'avoir fait l'entraînement. Puis justement, par l'adversité, on va avoir encore plus apprécié d'avoir réussi finalement, d'avoir fait ce qu'il fallait pour réussir à atteindre ses objectifs. Euh, donc, euh, c'est peut-être euh, un, un mal nécessaire que de devoir peut-être avoir un peu de difficulté à se motiver parce qu'au final, ben, c'est ça qui va faire en sorte qu'on dépasse qui on est présentement et qu'on réussisse à s'améliorer. Donc, euh, oui, définitivement, euh, le départ, le lancer est le plus difficile de tout.
0: Tu parlais justement tantôt de, de blessures. Est-ce que tu as eu des grosses blessures qui ont joué sur ta motivation? Justement, je suppose que c'est une supposition, mais que, que le cross-training est aidant à ce moment-là.
1: Oui, bien, jusqu'à tout récemment, euh, là, ouais, en ce moment, en fait, là, j'ai une petite blessure, justement. Euh, je me préparais le menton de balance. Puis euh, là, finalement, j'ai un problème avec mon talon d'achille gauche euh, qui est très inflammé que j'ai essayé de, de persévérer puis d'appliquer toutes les standards qu'il fallait pour la physiothérapie puis réussir à me remettre pendant ma préparation au marathon. Euh, mais finalement, à force a été d'admettre que même avec les efforts, euh, je devais être patient puis me dire, bon, peut-être Valence n'était pas l'objectif où euh, je vais pouvoir réussir à performer, mais que ce n'est que partie remise ou pour le prochain. Euh, ça faisait longtemps que je n'avais pas été blessé. Depuis 2015, euh, je n'avais pas dû m'arrêter pour, euh, pour une blessure en course à pied. Puis je me considère comme chanceux, mais aussi assez rigoureux d'appliquer toujours la même bonne routine, si on veut, de mon préparateur physique pour rester en santé, faire les bonnes choses, aller voir les bons professionnels au bon moment. Puis oui, faire du cross-training, je crois, participe à une santé générale probablement osseuse, tendineuse, etc., où finalement, je reste en santé malgré un volume élevé parce que je fais attention de réussir à varier les stress puis à progresser dans euh, le volume au bon rythme. Euh, donc oui, là, c'est un, un petit euh, revers, disons, mais, mais en général, je dirais que le, le CrossFit m'a beaucoup aidé. Puis si j'ai un conseil, en fait, à donner à beaucoup de coureurs, peut-être euh, plus expérimentés ou qui veulent plus travailler sur la performance, euh, c'est niaiseux, mais c'est de manger assez. Euh, J'essaie toujours de manger beaucoup de calories dans ma journée, manger à ma faim, euh, de ne pas essayer de, de m'affûter. C'est souvent un terme qu'on utilise, qu utilise ou qu'on entend des coureurs d'essayer de s'affûter. Euh, en période d'entraînement, pour moi, euh, l'objectif euh, c'est de s'entraîner lourd, entre guillemets, donc de, de manger assez pour réussir à soutenir ce que ton corps a besoin pour récupérer, euh, parce que forcément c'est un stress qui est extrêmement élevé qu'on l'impose, puis peut-être dans les dernières semaines d'ajuster un peu l'alimentation pour arriver en top forme à la compétition, mais vraiment l'objectif c'est d'essayer de ne de pas avoir de restrictions caloriques, euh, puis de vraiment réussir à écouter ces signaux aussi de satiété pour, euh,
0: pour s'entraîner puis rester en santé. Puis je réitère que c'est toi qui le dis, mais il doit y avoir un peu de tableau aussi derrière
1: tout ça. Oui, 100%. C'est sûr qu'il euh, y a toute la littérature euh, scientifique derrière, euh, euh, peut-être une expression que certains ont déjà entendue, les REDS, euh, qui est dans le fond un syndrome où justement une personne va avoir une dépense euh, calorique qui est plus élevée que son apport énergétique, qui fait en sorte que finalement, ben, euh, même si elle avait un apport calorique suffisant pour une personne normale, ben, elle est toujours en déficience, puis éventuellement, ça augmente substantiellement le risque de blessure.
2: Si on parle euh, un peu de ton entourage, là, quel rôle il joue sur ta motivation, euh, famille, amis? On a parlé un peu de, de département d'entraînement, mais si on parle vraiment, pas nécessairement ceux qui courent là, avec toi, mais tout le reste de l'entourage,
1: Bien, c'est crucial d'avoir un cercle social, forcément, euh, je veux dire, on est humain, euh, on a des émotions, peu importe comment on est motivé, on a des gros objectifs, euh, c'est important d'avoir un cercle pour se soutenir parce qu'il va y avoir des moments difficiles, euh, puis c'est quand on a des amis sur lesquels on peut compter, de la famille, euh, un entourage, un conjoint, une conjointe, euh, des enfants, euh, que vraiment on peut réussir à aller chercher l'amour, puis le, le support qu'on a besoin pour réussir à être sain comme personne, euh, je pense qu'on est beaucoup plus fort dans ce contexte-là. Euh, C'est certain que pour moi, ça joue un gros rôle. Euh, personnellement, euh, déménager a été quelque chose de plus difficile pour moi. Euh, J'avais vécu à différents moments dans ma vie, mais euh, déménager à Québec, forcément, on s'éloigne de son cercle social, on s'éloigne de sa famille, on s'éloigne de ses amis, de son cercle professionnel. Euh, donc, ça a été une transition plus difficile où bon, ben, euh, le samedi soir ou le vendredi soir, je peut-être pas d'amis tu sais, avec qui euh, aller luncher ou les personnes avec qui j'allais courir au quotidien. Euh, J'allais souvent courir avec Guillaume Spire ou Olivier Roy-Bayarjon, par exemple. ils ne sont pas à Québec. Donc, euh, c'était un moment où euh, je, je devais redéfinir mon nouveau cercle, redéfinir des nouveaux amis. Puis cette transition-là, je l'ai trouvée forcément plus difficile. Euh, donc oui, euh, c'est un gros facteur. Puis c'est important pour moi de, de redévelopper ce cercle-là à Québec.
0: Est-ce que tu as déjà eu affaire à faire un psychologue pour parler plus spécifiquement de, de, de tout cet aspect-là sportif et de motivation?
1: Ouais, jamais un, un, un psychologue en soi, mais un préparateur mental. Euh, euh, que, il m'a beaucoup aidé dans ma, dans ma préparation. Euh, puis, au final, euh, pour moi, ce que ça m'a surtout aidé à faire, c'est d'avoir une meilleure conjugaison entre mon travail et mon sport. Euh, une, de, une grosse grosses réalités de, de ma vie, c'est que je suis avocat. Euh, puis, comme avocat, je travaille beaucoup d'heures. Euh, c'est quand même un milieu avec une, une pression psychologique qui est euh, assez élevée finalement, nos dossiers sont très, très intellectuels, on peut y penser toute la journée. Souvent, moi, quand je pars courir, en fait, je ne réalise même pas, je finis ma course, puis j'ai juste pensé au bureau au travail pendant, pendant ma course. Puis justement, ça m'a beaucoup aidé de parler avec un préparateur mental, de réussir à faire une, une scission dans ma vie entre mon sport et mon travail. Que mon sport devienne finalement une source de, pour décrocher de mon travail, pour réussir à... Euh, trouver cet équilibre-là, puis vraiment réussir à, à faire une sphère dans ma vie qui était séparée, euh, qui me donne un équilibre. Vraiment, je peux reposer mon esprit, puis essayer de, euh, pas nécessairement penser au travail, mais plutôt vraiment réussir à décrocher, puis être dans le moment présent. c'est regarder la nature, être à l'extérieur, profiter du beau temps, euh, des sensations de course qui sont juste des tellement bonnes sensations quand on s'en forme. Euh, puis euh, ça m'a donné cet équilibre-là. Parce que forcément, quand, quand je commençais sur le milieu professionnel, dans des grands cabinets, ça a été dans un grand cabinet, ça a été plus difficile comme transition au niveau de mon sport. Puis peut-être Sam, tu l'as plus eu à cette époque-là, mais c'était des grosses heures aussi que je travaillais. Donc, ça a été de retrouver et de redéfinir cet équilibre-là. Puis mon préparateur mental, qui était forcément un préparateur mental pour le sport, m'a beaucoup aidé aussi pour la gestion de mon travail.
2: Ah non, Je me souviens très bien, c'était juste fou le nombre d'heures que tu travaillais. Tu arrivais à l'entraînement, tu arrivais en courant du travail à l'entraînement. On finissait l'entraînement, tu retournais travailler le soir après. Là, tu devais travailler, je sais pas, 60-70 heures semaine en plus de l'entraînement. Ça
1: a été un moment plus tough. Puis, euh, tu sais, justement, euh, moi, mon deuxième chiffre commençait après les entraînements cette période-là. Je faisais mon stage de barreau, puis après ça, je commençais comme, euh, comme avocat dans un grand cabinet. Puis, euh, puis je suis content, finalement, d'avoir. Décider de, de me réorienter puis de devenir avocat en entreprise euh, que je suis maintenant, puis euh, d'avoir un meilleur équilibre aussi avec mon travail puis mon sport, ce qui fait en sorte que aussi je pense euh, contribuer positivement à mieux performer aujourd'hui.
2: Euh, ça ressemble à quoi ton ta relation avec ton entraîneur? Est-ce qu'il y a un rôle à jouer pour ta motivation ou il est seulement là pour te faire tes programmes d'entraînement? Puis...
1: Non, euh, mon entraîneur actuel est euh, Félix-Antoine Lapointe, euh, qui est un, un coach ici au Centre provincial euh, euh, en athlétisme. C'est un super bon entraîneur avec une belle expérience, des beaux euh, athlètes internationaux aussi. Euh, donc euh, oui, non, un, un gars avec une excellente tête sur les épaules, c'est toujours agréable de pouvoir parler avec lui puis de, de fixer des objectifs, donc la motivation euh, vers l'avenir, si on veut, vers le futur, mais aussi quand il y a des passes plus difficiles comme là récemment, euh, ça a été plus difficile avec euh, la préparation pour Valence ou tu sais, je traînais une blessure au talon d'Achille. Puis tu sais, d'avoir pu d'avoir vraiment des conversations franches avec lui sur qu'est-ce qui est le mieux pour euh, notre développement, euh, puis mon développement comme athlète à long terme, de vraiment juste faire les bonnes décisions ensemble, euh, ça m'a vraiment aidé euh, à internaliser finalement le, la situation difficile dans laquelle je me trouvais.
0: Tu parlais tantôt justement de, bon, as parlé de ton travail puis que tu faisais du commute. Comment, comment ça s'organise tes semaines d'entraînement justement avec ton travail, avec ta vie de couple, tous les engagements que tu peux avoir aussi au quotidien?
1: <rire> bien, en déménageant à Québec, c'est sûr, euh, un des gros avantages que j'ai, euh, entre guillemets, c'est de, de télétravailler. Euh, maintenant, je télétravaille à distance. Puis forcément, mon travail aussi, euh, c'est d'être avocat pour euh, une entreprise internationale de technologie qui s'appelle Valtech. Donc, je travaille avec des gens de New York, de France, de Toronto. Donc, ça change pas vraiment grand-chose l'endroit où je me situe physiquement. Puis ça, je pense que ça m'aide aussi à m'entraîner davantage parce que j'ai pas besoin nécessairement de me déplacer beaucoup dans ma journée pour mon travail, sauf quand je suis en voyage d'affaires. Donc, généralement une journée, ce que je dirais, c'est que ça commence par m'entraîner. Donc, je me lève, je vais peut-être faire quelques exercices d'échauffement, des éducatifs, partir courir. Euh, souvent, ça va être en 12 ou 15 km, dépendamment du moment de la saison. Euh, je reviens, une euh, bonne douche, euh, commencer la journée de boulot. Donc là, je fais ma journée de boulot normale. <rire> je vais probablement finir euh, autour de 5h30, 6h le soir. Si j'ai un entraînement euh, avec le groupe, on finit peut-être plus autour, euh, je vais finir autour de 3h30, 4h, aller m'entraîner avec le groupe. Si j'ai une journée où j'ai fini tôt, justement, je vais poursuivre dans la soirée mon travail. Ou Sinon, ben, je vais terminer ma, ma journée avant mon deuxième entraînement. Puis finalement, ça va me permettre de décrocher, revenir. Si j'ai une musculation, je vais faire ma musculation au PEPS, revenir en courant après aussi. Fait que les grosses journées, au final, le moment où je peux m'asseoir pour souper puis avoir terminé ma journée d'entraînement, c'est à 8h30 à 8h45 le soir. Sinon, une petite journée, je dirais que je termine probablement autour de 6h30-7h.
0: Est-ce que tu travailles à temps plein ou tu as réduit ton, tes heures de travail?
1: Je travaille à temps plein. Puis euh, Ça a été un peu un choix personnel euh, basé sur, euh, euh, sur ma progression aussi universitaire. Tu sais, comme je le disais plus tôt, je n'ai jamais fait euh, le circuit universitaire. C'est sûr, dans rétrospective euh, je vois quest ce que toutes les, les, euh, les jeunes garçons, les jeunes filles vivent sur le circuit universitaire. Tu sais, ça a l'air euh, incroyable comme expérience. puis rétrospective, j'aurais aimé ça faire le circuit, probablement, mais euh, du côté positif, je dirais que ce que ça m'a permis de ne pas faire le réseau universitaire, c'est de ne pas avoir d'accommodement, finalement, pendant mon cégep ou mon université, de faire un parcours normal, cégep en deux ans, une université, un baccalauréat en droit en trois ans, faire le barreau comme tout le monde. Puis ça m'a permis, finalement, d'apprendre à conjuguer mon sport avec un, un travail à temps plein. Puis aujourd'hui, ben, je n'ai pas de difficulté à le faire, finalement. C'est un
2: acquis. Ça, je pense que tu as vraiment réussi à trouver le bon équilibre là, entre euh, sport et travail et tout ce qu'il y a le, dans, dans ta vie aussi. Si jamais tu as un imprévu dans ta journée est-ce que puis, qui peut compromettre ton entraînement, est-ce que tu vas quand même suivre ton plan à la lettre ou ça t'arrive de modifier un peu en fonction de... Non, j'ajuste beaucoup, justement,
1: parce que forcément, ben tu sais, j'ai un travail qui est important. C'est comme vous, vous êtes avec des enfants, je veux c'est important, il faut prioriser son travail aussi. C'est ça, d'avoir un équilibre, c'est d'être capable de mettre les bonnes priorités au bon moment de la journée, je pense. Euh, donc, souvent, je vais ajuster. Fait que, par exemple, si... Euh, j'ai une journée exceptionnelle où on a quelque chose au bureau qui s'est passé que vraiment ça doit, ça nécessite mon attention, c'est euh, ultra important. Ben, je ne vais pas hésiter à ajuster, par exemple, mes jours dans ma semaine euh, puis avoir cette maturité-là aujourd'hui. Peut-être que j'aurais pas eu plus jeune. Euh, D'être accepté de bon, ben, faire un compromis ou de d'échanger de, des journées ou d'ajuster un peu son kilométrage juste pour que ça fasse du sens. Euh, ça je ne vais pas hésiter à le faire aujourd'hui. Puis je pense que c'est ça aussi dans le développement de l'athlète, c'est de réaliser que le plan a été fait par un entraîneur à un moment où il savait pas exactement qu'est-ce qui allait se passer dans ta journée. Puis euh, tu sais même avec la, 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 le meilleur plan au monde, euh, faut savoir l'appliquer à la réalité quotidienne parce que euh, on est des êtres humains qui sont complets. Puis, la réalité, c'est qu'il va avoir des impondérables, il va avoir des imprévus. Puis, tu sais, je veux dire, je n'ai pas d'enfants, mais avoir des enfants, c'est encore plus finalement quelque chose à conjuguer. Puis, c'est encore plus important parce que c'est une troisième sphère dans sa vie finalement qu'on doit équilibrer. Donc, euh, d'être capable de faire cet équilibre-là, finalement, ben, c'est nécessaire. Puis, euh, si on n'est pas rigide, si on a un, un, une approche qui est flexible qui nous permet finalement de, de se dire que c'est pas grave, tu sais, on va autant progresser. Puis, c'est de juste faire finalement une bonne décision de se dire, OK, bon ben, on va peut-être faire deux kilomètres de plus demain, deux kilomètres de moins aujourd'hui, euh, ou la séance d'aujourd'hui, je vais la déplacer à demain parce que ça ne ferait pas de sens dans mon horaire aujourd'hui. Ben, euh, C'est peut-être ça, finalement, qui va garder la motivation parce qu'on ne se positionne pas dans une situation d'échec. On se positionne dans une situation gagnante où on se dit, bon, ben euh, je vais être capable de faire ce que je peux avec ce que j'ai, puis euh, finalement, ça réussi à donner des meilleurs résultats,
0: selon moi, à long terme. C'est vraiment une, une, une vision, je trouve, super euh, optimiste de l'entraînement, puis vraiment euh, de façon positive. As-tu tout le temps été comme ça? As-tu tout le temps eu cette euh, vision positive-là ou c'est venu euh, au fil des années ce, ce discours, euh, ce discours-là?
1: Ben, je pense que euh, ça s'est euh, euh, développé au fil des ans, puis un peu comme l'exemple que, que Samuel donnait plutôt euh, quand il a ouvert le podcast là, de quand j'étais plus jeune ou T'sais, disons qu'on avait une journée incroyable avec le gala, puis je euh, j'allais quand même m'entraîner à 11h le soir ou à minuit. si Je ne fais plus ça maintenant, dans le sens que je pense que j'ai vécu l'extrême de ça. Puis je vais toujours me souvenir d'une fois où j'avais une journée euh, au travail, quand j'étais dans un cabinet, où euh, j'avais travaillé toute la journée, forcément. Puis j'avais sorti du travail à 3h 30 du matin, parce que ça a été une, vraiment une journée là, euh, astronomique. Puis là, je n'avais pas encore fait ma séance de la journée. Puis j'avais décidé, bon, ben je vais aller courir tout de suite, tu sais, je vais faire ma séance maintenant, j'avais couru, j'avais monté en courant en haut du Mont-Royal, parce que je travaillais au centre-ville, puis j'étais arrivé au, en haut du Mont-Royal, peut-être vers la fin de ma séance, au trois quarts de ma séance peut-être, il était rendu, tu sais, peut-être 5 heures du matin, le soleil se levait, puis, tu sais, j'avais pas encore fini ma journée, là, tu sais. puis j'ai été faire une séance quand même à ce moment-là, je suis retourné chez moi, j'ai dormi comme j'ai pu, puis je suis retourné au travail au milieu de la journée, mais tu sais, c'est pas sain, tu sais, il fallait que je me rende au bout, finalement, de ce qui était acceptable ou de ce qui était qui faisait du sens dans cette mentalité-là pour réaliser que, finalement, ça ne faisait pas de sens. Pour réussir, finalement, à revenir dans un équilibre, puis apprendre de ça, puis grandir comme personne. Puis aujourd'hui, je pense que, justement, j'ai une approche qui est beaucoup plus équilibrée parce que j'ai vécu le déséquilibre.
0: C'est bien dit, vécu le déséquilibre. Euh, Veux-tu nous faire un petit euh, résumé? On achève là, de, pour, euh, pour ta saison 2023 cette année, comment ça s'est passé?
1: Euh, ça s'est vraiment bien passé. Euh, je suis content de progresser encore d'année en année, là, euh, sur différentes distances. J'ai commencé la saison, euh, j'avais pris euh, plus un repos euh, dans le temps de Noël, euh, juste après euh, la fin janvier. J'avais commencé euh, l'année en 2023 avec le marathon de Houston, C'était bien passé. J'ai fait mon record personnel là-bas, 2h20, 44 si je me souviens. Puis euh, j'avais pris un petit repos après ça. J'avais recommencé avec euh, les Pichoux. J'ai fait un record personnel de euh, 1h30 sur le parcours en faisant, euh, si je me souviens bien, un 45 minutes euh, au Pichou. Donc, euh, vraiment un bon temps pour un 15 km. Euh, J'avais fait un record personnel aussi en Californie euh, sur 10 km en 29-45 euh, en mai. Euh, championnat canadien après, ça s'est quand même bien passé. Un bon ranking, même si ce n'était pas la course parfaite que je voulais faire. Euh, cet automne, un record personnel sur euh, 10 km route, euh, ou euh, à Longueuil au championnat provincial, avec euh, quand même une quatrième position que j'étais content. Donc, vraiment été, ça a été une belle saison. en Cross Country aussi, championnat provincial. J'ai terminé la saison, disons, avec cette course-là, meilleur résultat en championnat provincial de cross. Donc, vraiment, comme une bonne saison, je dirais, là, très content des résultats rétrospectifs même si, somme toute, j'aurais aimé terminer avec la série sur le Sunday à Valence, mais ce n'est que partie remise.
2: Justement, ce n'est que partie remise. Est-ce que tu veux nous parler un peu de tes objectifs pour la saison 2024?
1: Bien là, Pour l'instant, mon objectif, c'est de réapprendre à marcher euh, sans compenser sur mon talon d'Achille. Donc, euh, ça va être ça le premier objectif. Retrouver la santé, puis après ça, euh, revenir au, au, au bon rythme, hein, revenir vraiment avec une quantification du stress qui va me permettre de bâtir sur des assises solides pour euh, l'an prochain. certain que comme j'ai manqué le marathon en décembre, euh, je réfléchirai probablement avec euh, mon coach à, si la santé est là, peut-être à essayer de viser un autre marathon, mais peut-être plus euh, en avril, euh, sur le circuit européen pour essayer de se reprendre. Puis euh, sinon, j'aimerais ça peut-être faire une dernière saison avec euh, un bon 5000 mètres euh, sur piste puis d'essayer de, de briser la, la barre des 14 minutes. C'est quelque chose que j'aimerais faire depuis plusieurs années. Puis euh, en me concentrant toujours sur d'autres distances, le 3000 step, le 10 000 mètres, finalement, je peut-être pas assez mis d'efforts de, sur cette distance-là pour réussir à atteindre cet objectif-là. Donc, c'est quelque chose que j'aimerais, une, une boîte que j'aimerais cocher dans ma carrière. Puis euh, finalement, je vais finir euh, l'an prochain avec le marathon de, de Boston, je suis inscrit maintenant, euh, de, pardon, de, Bo de euh, Berlin, euh, qui va être en, en Europe. Donc, euh, vraiment un, un beau dernier objectif. Je pense qu'il va être euh, super motivant là, en ayant vu euh, le record euh, du monde chez les, euh, chez les femmes cette année euh, là-bas. Écoute,
0: c'est des, des beaux objectifs. On va te souhaiter euh, plein de succès là-dedans, mais surtout un, un bon rétablissement pour ta blessure. Un gros, gros, gros merci d'avoir pris du temps avec nous. Pour ceux qui écoutent, on va avoir un autre podcast avec Patrice qui va parler de préparation au marathon. Merci du temps que tu as eu avec nous.
1: Bien, merci, messieurs. C'était un grand plaisir.
0: Merci beaucoup, Patrice.